0: Hola, soy Cecilia Bona, bienvenidos a un nuevo episodio de Audiolibros Por qué Leer, donde semanalmente les leo un cuento de distintos autores del mundo, tanto actuales como clásicos. Te invito a seguir esta lista para no perderte ninguna actualización y además acompañarme en las redes sociales, donde me puedes encontrar como por qué leer o OK? por qué leer ok. En YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, vamos a poder seguir charlando sobre temas de literatura por último antes de empezar a contarte el cuento de hoy quiero invitarte a ingresar a patreon.com barra porque si quieres apoyarme económicamente a cambio te prometo algunas recompensas entra y entérate más si preferís hacerlo mediante la aplicación de mercado pago podés escanear el código QR de cualquiera de mis videos gracias por todo y ahora sí a la historia Manos arriba, Eduardo Galeano. Este artículo fue publicado en la edición impresa del diario El País, de España, el 30 de junio del año 2000. 1. Hace poco mi casa fue asaltada. Los ladrones se dejaron una sierra, en el mango se lee, facilitando su trabajo, y un reguero de cosas que tuvieron que abandonar en la estampida. Entre las cosas que pudieron llevarse estaba una computadora que yo acababa de comprar y que iba a ser la primera de mi vida. Mi progreso tecnológico ha sido interrumpido por la delincuencia. Yo bien sé que el episodio carece de importancia y que, al fin y al cabo, forma parte de la rutina de la vida en el mundo de hoy. Pero el hecho es que no he tenido más remedio que agregar rejas a las rejas, y que ahora mi casa parece, como todas, una jaula. Como a todos, una nueva dosis de veneno me ha sido inoculada, el veneno del miedo, el veneno de la desconfianza. 2. Es una antigua leyenda china. A la hora de irse a trabajar, un leñador descubre que le falta el hacha. Observa a su vecino. Tiene el aspecto típico de un ladrón de hachas la mirada y los gestos y la manera de hablar de un ladrón de hachas, pero el leñador encuentra su herramienta, que estaba caída por ahí, y cuando vuelve a observar a su vecino, comprueba que no se parece para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. 3. El filósofo británico Samuel Johnson decía, a mediados del siglo XVIII, la seguridad de lo que dé, da lo mejor. Dos siglos después, decía el filósofo italiano Benito Mussolini, en la historia de la humanidad, el policía ha precedido siempre al profesor. Y ahora, grandes carteles nos advierten, en los supermercados, sonría, por su seguridad, lo estamos filmando y grabando. 4. Bien lo saben los políticos y los demagogos de uniforme, la inseguridad es el pánico de nuestro tiempo. Y las estadísticas confirman que el mundo está transpirando violencia por todos los poros. Colombia es el país más violento del mundo. Los asesinatos de todo un año en Noruega equivalen a un fin de semana en Cali o Medellín. Se supone que la violencia colombiana es obra del narcotráfico y de la guerra entre militares, para militares y guerrilleros, pero la organización Justicia y Paz atribuye la mayoría de los crímenes, siete de cada diez, a la violencia estructural de la sociedad colombiana. Colombia es uno de los países más injustos del mundo: 80% de pobres, 7% de ricos. De cada 100 adultos, 22 están desempleados y 55 trabajan a la buena de Dios en eso que los expertos llaman mercado informal. 5. En Brasil se roba un auto cada minuto y medio. Durante las horas más peligrosas, que son las horas de la noche, los conductores de vehículos en Río de Janeiro están autorizados a saltarse los semáforos en rojo. Y no solo se roban autos. Gran éxito está teniendo un escultor de alegorías de carnaval que está fabricando guardias virtuales para las empresas de seguridad. Son maniquíes de uniforme policial, hechos de fibra de vidrio, con microcámaras en lugar de ojos. Otros guardias, de carne y hueso, disparan y matan y preguntan después. Muchas de sus víctimas son niños de la calle. Brasil es, como Colombia, un país violento y un país injusto. El más injusto del mundo. El que más injustamente distribuye los panes y los peces. 21 millones de niños viven, sobreviven en la miseria. Elio Luz, que hasta hace poco fue jefe de policía en Río, recordó recientemente en una entrevista que la policía brasileña no nació para proteger a los ciudadanos. Fue creada en 1808 para controlar a los esclavos. Los esclavos eran negros, y negros son, hoy día, la mayoría de sus víctimas. 6. Los policías y los políticos latinoamericanos acuden en peregrinación a Nueva York. Allí aprenden la fórmula mágica contra la delincuencia. La tolerancia cero se aplica hacia abajo, como la represión cero se aplica hacia arriba. Esta criminalización de la pobreza castiga al delincuente antes de que viole la ley. Hasta los grafitis merecen castigo porque delatan una conducta protocriminal. La delincuencia ha disminuido en Nueva York y en todo el territorio estadounidense, pero no como resultado de la política de intolerancia. La mano dura solo ha servido para multiplicar los horrores policiales contra los negros en el reino del alcalde Giuliani. Como bien dice el juez argentino Luis Niño, la tasa de criminalidad ha caído en Estados Unidos en la misma medida en que ha subido la tasa de ocupación. Hay menos delito porque hay pleno empleo, el milagro del empleo, o de algo que, en todo caso, se le parece bastante, ha sido posible en este país que tiene al mundo entero trabajando para él. Pero la inseguridad es un buen negocio, y las cárceles privadas necesitan presos, como los pulmones necesitan aire. Más vale prevenir que curar. Cuantos menos delitos se cometen, más presos hay. En los últimos quince años, por poner un ejemplo, se ha multiplicado por tres, la cantidad de menores de edad encerrados en cárceles de adultos, para que los chicos se conviertan en adultos productivos, como explica James Gondles, vocero de las empresas privadas que se ocupan de encerrar gente en el país que tiene la mayor cantidad de presos en el mundo. Gracias por escuchar el cuento hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en las redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Por qué Leer. Ok.